0: Мартин Хайдегер как резюме западноевропейской философии. Мартин Хайдегер является абсолютно фундаментальным автором для нашего дела. Он абсолютно неизбежен для нашего мировоззрения. Он необходим для любого человека, который живет в сегодняшнем мире, который живет в сегодняшней России и который, в принципе, вообще, говоря, хочет хоть как-то попытаться обосновать факт своего наличия и присутствия, ну о присутствии, конечно, говорить трудно, потому что присутствие этим логически, как и немецкая анвезен, означает, быть при сути, присутствие обосновать, наверное, невозможно, но наличие, на лицо, по крайней мере, предъявить себя возможно, и тот, кто хоть как-то задумывается о своем наличии, вот тот мимо Хайдегера пройти не может. Хайдегер, э, долгое время я, в общем, не делал акцента на Учение философии Мартина Хайдеггера, хотя, например, на мое становление оно э, и это учение повлияло самым прямым и непосредственным образом, и э, философии Хайдеггера мои взгляды, мое мировоззрение, наверное, обязаны, может быть, чуть меньше, чем э, идеям Генона. Хайдеггер абсолютно фундаментальный автор, это часть нашего мировоззрения, это часть нашей политической теории, нашей философии, и это Сидек Ванун. Долгое время им занимались какие-то совершенно случайные люди, один из них был сумасшедший покойный Бибихин, который, ну если люди не могут перевести толком Генона, который сложен, но прост, то Хайдеггер, который сложен и сложен, конечно, совершенно остался недосягаем, поэтому его можно кое-как читать по-французски, его невозможно читать по-английски, ну, а уж про русский я просто не говорю. Если вы что-то читали или слышали о нем, все забудьте, это просто чушь собачья. На самом деле, поскольку это действительно, ну, может быть, не по мысли, но по выражению автор очень сложный. Соответственно, для того, чтобы приблизительно, да, но потом мы к этому коснемся, он находился в совершенно специфической политической и исторической позиции в свое время. Он, собственно говоря, творил в основном в ожидании, национал периода он расцвел национал-социалистический период и никогда не раскаивался в своем участии в национал-социалистическом режиме никогда это так называемый феномен полного молчания Хайдеггера так вот я делаю такую предпосылку что для того чтобы адекватно хотя бы понять Хайдеггера надо уметь поставить себя в ту ситуацию или хоть как-то быть солидарным вжиться подильтую в тот период в Среду встать на их позицию. Но для кого из советских или постсоветских людей это возможно, скажите мне, это будет очень интересно. Но, по крайней мере, вот а без этого мы стоим перед каким-то абсолютным симулятором лица Хайдегера. Соответственно, там тема загрыта, плюс еще при нашей интеллектуальной культуре. Иными словами, мы Хайдегера знать не можем, просто не можем. И а, мое предложение к вам это отправиться в сторону Хайдегера. В свое время мы, также мы предложили отправиться в сторону традиционализма. И на самом деле это дало массу абортивных вариантов. Я не знаю, был даже оно правильным или нет, поскольку если бы мы не указали этого пути, то, возможно, была бы чище атмосфера. Но на самом деле, я, я честно говорю, вот это моя личная проблема. Я порожаю, порождаю больше симуляторов, чем можно себе вместить, чем может себе приличный человек позволить, поэтому я уже вижу там, как бы сказать, симуляции хайдегерианства и то, что есть сейчас, поверьте мне на слово, те люди, которые занимаются Хайдегером, это абсолютно невинные ботаники, там абсолютно пустые жуки, которые не опасны. Те, кто хейдегерианство, то есть симуляции хайдегерианства, которые начнутся после этой лекции, вот это будет действительно страшно и отвратительно. Ну, что делать? Итак, Хайдегер представляет собой, он мыслит и позиционирует себя в рамках западноевропейской философии. Западноевропейская философия, не надо спешить с ее рассмотрением, например, через метафизику или через традиционализм. Эта традиция в каком-то смысле самостоятельная, самодостаточная, которая имеет начало и конец. И Хайдеггер... Старался всю свою жизнь держаться в рамках этого предмета. На самом деле, с не немецкой педантичностью он следовал от того, что конвенционально считается началом западноевропейской философии, то есть от досократиков, и до того, что является конвенционально, ну, может быть, чуть менее конвенционально ее концом, то есть до Ницше. Э, видит свое место... Собственно говоря, как некое резюме западноевропейской философии. Поэтому ему внятны все ее этапы. Он представляет собой, ну приблизительно, человека, произносящего речь после похорон. Вот пришли люди с кладбища, и вот пастор, например, в каком-то протестантском храме начинает говорить, «Этот человек был такой хороший, он помогал бедным». Он В детстве он играл в, в кубики, а потом он прожил достойную жизнь, он умер, там, светлая память ему, и начинает перебрать еще эпизоды из жизни. Вот вся философия Хайдегера – это такой, как бы сказать, развернутый реквиум по западноевропейской философии, основанный на презумпции, что это было, это началось. И вы знаете, вот эта мысль «а началось», мы подойдем к тому, что для Хайдегера значит «начало», и что такое «это было» быть лени это вообще главный аспект его мышления но этого больше нет таким образом хайдегер предлагает обратиться к западноевропейской философии во- первых к тому что было а не кляля а во-вторых к тому чего больше нет а не оно есть, потому что то, что есть уже сейчас, это не западноевропейская философия, она кончается по Хайдегеру на Ницше. Вот эти две операции мы должны с вами научиться, и поэтому делать в ходе сегодняшней лекции, для того, чтобы понять Хайдегера. Огромное значение в философии Хайдегера играет язык. На самом деле он мыслит не концептами, но словами, не идеями, не принципами, не началами, но корнями слов, это корневое понимание, и в этом отношении, несмотря на то, что сам он считает, как и все европейцы, будучи, которые все из них являются расистами, что он говорит о, о европейской культуре, как об индоевропейской культуре, как о всемирной культуре, это, кстати, у Гусарля, его ученика, вот, ну, это у любого европейца, если он ну, прям, прям текстом, у Гусарля есть эта фраза, то есть европейская или даже западноевропейская, альц универсали, то есть как бы сказать, альц гешихлих, всемирно историческая. Так мыслит любой европейец. Кайдегер мыслил так, но он пытался конкретизировать этот вот расизм. Ну, в принципе, будучи национал-социалистом, можно простить, почему другие либералы мыслят так же, вот этого мы не замечаем. Ну, так вот, так мыслит и мыслит, это, в принципе, вполне по -расистски. В данном случае без всякого уничижительного момента. Но когда либералы общечеловеки начинают мыслить точно так же, мыслить европейское, как универсальное, конечно, возникают определенные вопросы в непоследовательности их позиций. Так вот, Хайдегер, но ну, если все-таки уточнить его а, этимологическую, филологическую ориентацию его мысли, мы должны сказать более строго, что мыслит он а, в, зап в, запад в западном контуре а, индоевропейской, Конечно, для самого Хайдегера существует только индоевропейская, он приравнивает это к мировому, все не индоевропейское для него просто кажется такой нелепостью, он не знает существования этого. С другой стороны, в самом индоевропейском он, конечно, ответственен за очень специфический контур, который идет от древних греков через римлян, через, ну, через романо-германский мир. Германии. На самом деле, Хайдегер считал, что ответственный за мир в его понимании, миром он называет совокупность сущего в целом, является немцы. Поэтому, соответственно, вот от древних греков у него идет совершенно такая прямая линия к германской, немецкой классической философии, к Ницше и к нему самому. Параллельно хочу сразу заметить, что, конечно, это совершенно не покрывает, например, развитие той индоевропейской линии, которая проявилась в санскрите и в индуизме, или, например, в иранской традиции, или в славянской традиции. Могу сказать, что роль, аналогичную Хайдегеру, в такой рекапитуляции, то есть в резюмировании вот этой западноевропейской традиции, индоевропейской общего наследия. В таком же фундаментальном значении для Ирана, на мой взгляд, играет Анри Карбен, поскольку он является таким резюматором, скажем, иранского... Иранского духа, раз иранника, как он сам написал. И что меня поразило, когда выступал в Сарбоне, ко мне подошел пожилой профессор. Говорит: вы знаете, я слушал лекции Карбена, Мало кто знает, что он перевел Зайн он сайт в свое время на французский первый перевод, или переводил, или перевел я точно не помню, я не стал, сталкивался с переводом. «Карбена зайн он сайт», хотя существуют очень хорошие французские переводы этого труда, великолепные на самом деле, но Карбена среди них не было. Но вот, во всяком случае, вот, я думаю, что Карбен сделал для РЭС Ираника в значительной степени то, что Хайдеггер сделал для рес Европе в широком смысле. А вот что касается такой рекапитуляции, например, индийского духа, то тут, я думаю, что... Ну, самое полное и ясное введение в этот э, индийский, индусский дух, индоевропейский, является философией генона если рассматривать его именно как человека, тоже европейца, который э, индоевропейскую культуру уже в самом Востоке, в самой Азии э, резюмировал. Остается такой момент, что мы э, евразийские евразийцы, то есть Славяне. Мы тоже, безусловно, являемся ветвью индоевропейского наследия. И, безусловно, у нас тоже есть общие корни с иранцами. Ну, с индусами, может быть, совсем сложно их восстановить. Она уж с греками точно, с греческой культурой, с греческим языком. Вот такой рекапитуляции этой славянской версии, славянского мышления, включая славянские корни, славянские, эм, скажем, славянские фундаментальные понятия и протопонятия, а Пока еще в философском смысле никто не обобщил. Я вот считаю, что это должно быть сделано, и должно быть одной, одной из задач нашего семинара. Хотя уже есть очень хорошая книга, очень много уже такого полевого материала, в частности, Колосова, блестящая работа о корнях и значении древнерусских слов и их эволюции. Таким образом, но вот для того, чтобы сделать эту работу применительно к евразийскому, то есть славянскому, о ответвлении европейской культуры здесь требуется конечно учет хайдегера и философии философской методологии хайдегера глубокое его постижение и применение уже к нашей модели хайдегер прекрасно осознает то что он делает что он подводит итог всей западноевропейской философской традиции, и при этом он э, в одном из замечательных книг, его мало, мало такой популярной, который называется «Geschichte des Seins», более того, это наброски к лекциям, какие-то фрагменты только превратились в законченные, законченные статьи, он э, в сноске, обычно в сносках пишут умные люди, самое главное, он говорит, что Европа называется «Абендланд», то есть Европа – это вечерняя страна, страна вечера. И дальше он говорит фунд фундаментальную вещь. Западноевропейская философия это Абенлендиша философия, то есть это вечерняя философия. И начинается она в эпоху до сократиков вечером. Это философия, когда бытие укладывается спать. И вот задача философии, западноевропейской философии это упаковать бытие к сну. Этим, кстати, очень много определяется. И Хайдегер как раз считал, что э, вот это Абенландиша, этот вечерний характер западноевропейской мысли, это э, не случайность, а некая э, с -с специфическая задача самого глубинного исторического, духовного и онтологического процесса. Поэтому он и мыслит по-вечернему, а как мы увидим дальше, и более чем по вечерному, по-ночному. Итак, часть э, это было введение. Первый, э, первый пункт – «Бытие и сущее». В основе мысли Хайдегера и всей философии Хайдегера, мышления Хайдегера, э, лежит представление о развлечении. И вот это понятие, само, когда он привлекает понятие развлечения, да, по «дифферанс» используя латинский термин или аустраг, используя немецкое слово коренное, развлечение. «различение». Для Хайдеггера это становится фундаментальным, фундаментальным философским понятием. Развлечение между чем и чем. Ну, на этом вопросе, как Хайдеггер, конечно, бы там сказал. Если бы между чем и чем, то вопроса такого бы не стояло. Ну хорошо, О, скажем так, развлечение между сущим и бытием». А Сущее и бытие не одно и то же, но сущее и бытие нам, нами воспринимаются, нами, если вообще нами что-то осмысляется, то осмысляется именно как одно и то же. И вот в этом зазоре а, наличия тождества и нетождества в паре и не паре этих двух понятий, а два ли это понятия? Мы будем в слов сегодня постигать в течение всей лекции заключается основная острота всей философии Хайдегера. Сущее и бытие. Давайте попытаемся как бы, понять, что имеется в виду, потому что вот если мы просто отныне будем мыслить в каждой ситуации и в решении любой проблемы, при прочтении любого философского труда относительно этой важнейшей важнейшие пары понятий, бытие и сущее, сущее бытие, мы уже на самом деле, считайте, получили это помазание Хайдегером в а, истоке того, как Хайдегер понимал вообще природу мысли, природу философии, природу метафизики, природу человеческого бытия. Но несколько пояснений. Что, э, да, как, какие термины по-немецки соответствуют этим терминам? Это следует иметь в виду, потому что это принципиально важно. Бытие ⁇ по-немецки Хайдгер называет das-зайн. Das-зайн. От неопределенной формы глагола зайн. В немецком языке есть такая форма образования от глагольного существительного. Берется глагол зайн, или common, или gain, придается ему артикль, как правило, среднего рода das, и получается das-common. Das Gein, Das Если бы мы переводили совсем строго, то нам мы должны были бы сказать не вот это вот вычурное, скажем, условное, безусловно, и очень позднее а, слово русское бытие, потому что это явный концепт, организованный для переводов в европейской философии, а, довольно поздно, такого у нас не было, но под Das займ точнее всему, соответствует неопределенная форма глагола «быть», то есть быть по по-русски, быть У нас нет такой прямой возможности использовать неопределенную форму глагола, инфинитив глагола, бесконечность, да, инфинитив, как подлежая как существительное непосредственно, но надо это всегда иметь в виду, иначе мы впадем в ту ошибку, смысл которой будет понятен. Мы не сможем тогда сделать корректно не то, что здесь делать, а задуматься корректно над тем развлечением, которое лежит в основе философского мышления Хайдеггера. Мы не поймем Хайдеггера, если точно не уясним себя, себе, о чем идет речь. Итак, есть das Sein, это то, что мы переводим как бытие, подразумевая под ним бытие. Бытие. И есть сущее. По-немецки это называется, выражается активным причастием активным причастием, от того же глагола das-zayende, то есть, что такое сущее? Раньше у нас еще была такая формула в церковно-славянском сый, то есть то, что есть, тот, который есть, это как активное причастие, а теперь у нас осталось сущее, сущее это das-zayende, бытие это das-zayende, различие между бытием с одной стороны, и сущим, с другой стороны, то есть различие между das zain и das zayende является смыслом и основой всей философии Хайдеггера. Здесь можно обратиться к тому, к, собственно говоря, к, к грамматике. Дело в том, что Хайдеггер подчеркивает на самом деле, что... Спряжение глагола или преобразование различных форм от глагола – это всегда его, его как бы наклонение, его энклинозон, его конжугасион, его, его сопряжение. То есть не просто сопряжение с чем-то, а этого упругое нагибание этого глагола. В чистом виде глагол, в несхватываем виде глагол «sein» или глагол «быти» он стоит и никому не относится, и ничего не обозначает. Вот попробуйте а, мы, понять, что такое, например, делать. Мы знаем, когда он делает, мы знаем делающего, мы знаем сделанное, мы представляем. А что такое делать? Мы себе не представляем. То есть, если мы пытаемся представить делать, вот если мы попытаемся отнестись к этому инфинитиву, к неопределенной форме глагола делать, то мы сразу окажемся в ситуации, очень очень странный, потому что с одной стороны нам что-то это говорит, то есть есть какой-то месседж, есть какое-то откровение, есть какое-то послание нам в в этой форме делать, а с другой стороны мы не можем ухватить это, о чем идет речь. И как только мы пытаемся ух ухватить это делать, то есть тогда мы ставим его в лицо, мы призываем ему в рот, мы его куда-то впрягаем, мы его сопрягаем, и этот глагол спрягаем, то есть начинаем, мы осознаем этот глагол в рамках, когда он уже нагнут, когда я уже кто-то схватил за, ширку, за шкирку и прыгнул, В чистом виде, когда глагол стоит, рема по по-гречески, «глагол», вот, неопределенная форма, «делать», то мы его не схватываем, он от нас ускользает, даже такой конкретный глагол, как «делать». А уж что говорить о гораздо более сложном глаголе быть, но по аналогии делать в его неопределенной форме, как глагол в инфинитиве, а не подвернувшись еще спряжению и выражению применительно к какому-то конкретному лицу или какому-то осуществленному в действию или тому, кто его осуществляет, это от нас абсолютно ускользает. И я хочу подчеркнуть, что вот в этом-то может быть лингвистическом аспекте и состоит вся трудность и вся проблематика философии мартина Хайдегера. он говорит что такое заинде, это то вот заинде мы прекрасно понимаем это то что наличествует то что присутствует то что фактически есть каким-то образом есть перед нами есть это уже третье лицо, это уже вполне конкретные вещи, Находится перед нами, ощущается нами, предстоит нами, помнится нами, мыслится нами. Все это даст заимное. Вот вся совокупность вещей, каждая из вещей, включая нас самих, вполне и без проблем могут присвоить себе статус сущего. В этом нет никаких проблем. То есть с сущим мы можем легко столкнуться. Все, что здесь мы видим, это сущее, и никто в этом не сомневается. Все, что было, или все, что мы мыслим, все, о чем мы помним, это тоже сущее. И, и здесь нет никаких проблем, поскольку сущее – это, пожалуй, самая понятная и самая, самая базовая идея отношения человека к самому себе, к миру, восприятия мира, отношения. Сущее – это очень просто понять, это то, что дает себя нам то, что наличествует, то, что присутствует. А вот что такое бытие, то есть бытие, на самом деле как раз абсолютно противоположно этому сущему. С одной стороны, оно-то и является тем, что сопряжено в факте появления сущего, а с другой стороны, оно принципиально от него отлично. И тот факт, что речь идет о глаголе, в неопределенной форме взятой, а не о причастии или каком-то каком спряжении в лице и числе. Вот в этом и заключается, с точки зрения Хайдегера, фундаментальная фундаментальная проблематика. Иными словами, мы не можем сделать, теперь возвращаясь к различию, различие между сущим и бытием, так же, как мы делаем различие между одним сущим и другим сущим. Потому что как только мы рассматриваем бытие, бытий да, до приблизительно сопоставимо с тем, что мы воспринимаем как заинды, мы сразу уходим из этой проблематики. Мы на самом деле просто утверждаем некое иное заинде, иное сущее, сущее, которое мы называем бытием. И с этим сущим Бытием, начинаем сравнивать другое сущее какое-то. И это сущее в качестве бытия имеет все основания в умозрительной практике на то, чтобы считаться таковым, для того, чтобы разбираться таковым. Но как только мы это сделали, говорит хайдеггер все, конец, мы ушли от остроты и нерва всей философской проблематики. Таким образом, Казалось бы, какая абстрактная вещь или какая простая вещь сделать различие между бытием и сущим, sein, ä, um, а оказывается, абсолютно непростая. И более того, с точки зрения Хайдегера, вот это не тождество сущего и бытия, это, это грамматический нюанс индоевропейского глагола и его судьбы глагола, Верб, слово, да? глагола. Ведь верб на французский verbum, переводится слово, именно логос. Именно в, имеется в виду в христианском смысле. Поэтому многие говорят, почему-то славяне взяли слово, "слово", а не глагол для определения логоса. Было бы там, с определенной точки зрения логичней взять глагол, но это уже отдельная тема. А, так вот, э, в, этом, в этой специфике индоевропейской грамматики и несхватываемости представления о действии, о глаголе в неопределенной форме и заключается ключ ко всей истории философии, как ее понимает Хайдингер. Вот если мы уже сейчас, еще первая часть нашей лекции, которая состоит из восьми части, не подошла к концу, но мы фундаментально сосредоточили наше внимание на этом различии, мы уже получили колоссальный инструмент для глубиннейшего, фундаментальнейшего анализа развития всего процесса философской мысли, который с точки зрения Хайдегера и заключается том, что это различие как таковое либо не проводится вообще, либо проводится некорректно, начиная с самого практически великого начала. Сейчас мы подойдем к тому, что такое великое начало. А для того, ну вот такая вот фраза, которая Хайдегера может быть вот таким уже как бы формализированным ключом, он пишет, он вообще пишет очень сложно, и вдруг среди очень сложных пассажей проскальзывает такая фраза «sein ist das Seinde nicht» «Бытие не есть сущее» Зайн ist das Seinde nicht» Ну, в принципе, если вот только, вот, о чем идет речь, о различии, о котором мы говорили, аустрак по-немецки, о различии. Одновременно это различие подчеркивает несовпадение до Даззайн и Зайенда сущего. Но с другой стороны, ведь Даззайнде есть Даззайнде, Даззайнде из Даззайнде только благодаря тому, что она является формой Зайна. То есть, без зайн без бытия не может быть сущего, потому что бытие дает вот собственно лежит в основе формирования образования этого сущего. Так как же схватить нам это различие? С одной стороны, дизайн из зайн до них бытие не есть сущее. С другой стороны, сущее не есть бытие. С третьей стороны, мы не можем их разделить и различить так, как если бы они были бы зайнды, как одном разделяем сущее от другого. Соответственно, мы должны вот эту фразу ⁇ зайн ⁇ из дозайнды них понимать как-то иначе, нежели мы понимаем классические развлечения и разделения. То есть мы должны понять и помыслить развлечения так, как если бы это развлечение, одновременно и соединяло бы, но тут мы становимся перед фундаментальной проблемой, что это за развлечение, которое соединяет, и что это соединение, что это за соединение которое разделяет, ведь соединение и разъединение противоположное. А в операции мысли о развлечении между сущим и бытием мы должны научиться проводить эту операцию каким-то совершенно уникальным, абсолютно фантастическим способом, которому наше мышление категорически просто непригодно. Не Оно все время, и как бы мы ни заходили к вопросу отношений бытия и сущего, все время мы скатываемся куда-то не туда. Все время мы пытаемся воспринять э, das Sein, бытие, в данном случае, как das Sein. И тем самым даже в этом различии, если мы будем понимать Sein ist, das Sein nicht, здесь три формы от быть. Бытие не есть сущее. Есть бытие и сущее, это три формы три формы той бытийной, той проблематики, о которой мы говорим. Видите, как они связаны между собой уже сложнейшим образом. Теперь еще можно добавить несколько слов о греческом, греческих корнях, потому что Хайдегер очень настаивает на этой традиции, преемственности, чтобы мы очень правильно все понимали. Он говорит, что точное соответствие дозань в греческом, это неопределенный инфинитив глагола «быть», по-гречески «эйнай», «эйнай», вот «эйнай» по-гречески это «быть», «бытие», а «он» это «сущее». Собственно говоря, таким образом, эту проблематику о а различении между, Бытия и сущего, дозайн и дозайнда, мы можем перенести, транспонировать, переложить в греческую, в древнегреческую э, культуру, в древнегреческую философию, и сказать о различии или системе отношений между эйнай и он. Он – сущие, эйнай – быть. Ну вот теперь у нас, собственно говоря, все в порядке. Можно Для того, чтобы понять подход, специфику подхода Хайдегера, можно использовать три, три, три определения, которые он сам дает в своей ранней и первой и самой фундаментальной, наверное, работе. Зайнунсайт. Он говорит о трех уровнях отношения к осмыслению или постижению восприятия мира. Первое он называет антическим. А от он сущее. А он-то это падеж, родительный падеж, онто, от которого обычно образуют сложные слова в греческом. Антическое отношение к миру – это воспринятие как заэнде, сущее, какое-то конкретное сущее, относящееся к другим сущим. То есть это очень принципиальный вопрос. Антический подход к миру, антическая философия – это рассмотрение сущего конкретного сущего, как оно соотносится с другим конкретным сущим. Такой антический подход свойственен, например, современной позитивистской науке. И вообще науке как таковой, в строгой науке. А наука антична. Она берет какой-то объект исследования, какое-то сущее, например, атом или какой-то сегмент сущего, и начинает его изучать, как это сущее соотносится с другим сущим. Это научный подход. Вот для научного подхода свойственно антическая, антическая модель отношений. Существует второй подход, который называется онтологическим подходом. Онтологический подход, опять от того же онтос, онта, падеж от он, онтологический подход означает попытку осмыслить сущее в целом. То есть уже здесь мы видим стремление понять, что же, абстрактное философское стремление, понять, что же у разных сущих, которые мы имеем дело, есть общего. Ну и, собственно говоря, некое подозрение, что этим общим является то, что все это есть, что это сущее. Вот анализ любой вещи, любого явления, любого сущего или какого-то рядов. Сущего, через то, что есть у этих рядов, общее с другими сущими, то есть через их, то есть то, что можно назвать заиндхайд, такое новообразование от Хайдгера заиндхайд это а, как бы то, что присуще всем, всему сущему заиндхайд. Такое вот русское слово «сущность» совсем другое. Ну, может быть, даже «сущность», потому что по-гречески Heidegger «зайнхайт» переводит как «усия». Греческий термин как раз пассивное причастие от глагола тоже все того же, то есть «сущность», можно сказать так. Хотя Heidegger разделяет «везен», который строго переводится как «сущность», и «зайнхайт», вот «зайнхайт» — это его новообразование, его синкратика такая искусственная, которая, тем не менее, должна подчеркнуть этот фундаментальное присущее всему сущему качество сущее. вот там где есть отсылка к сущему как общему знаменателю всех различных сущих существует онтологический подход сущее которое присущее всему сущему Хайдеггер иногда тоже определяет понятие бытия очень интересно потому что в принципе пожалуй вот осмысление того, что является общим для всех разных сущих, по сути дела, действительно, является почти попаданием в этот искомый для нас дозайн. Потому что действительно, что есть общего у того, что есть? То, что это есть. Но то, что это есть, это уже практически где-то в особым образом, в ос особой фигуре речи можно сказать, что все они обладают бытием. Но это бытие, как зайнтхай, то есть как сущее, то есть что, что, то, что присущее всему сущему, Хайдегер определяет как зайн, который он пишет иногда для разделения через латинскую и. Обычно, как и зайн, надо писать. А вот при этом дальше начинается еще одна очень важная. Важная категория – это Хайдеггер определил как совершенно специфический для его философии подход, который называется фундаменталь-онтологическим. Фундаменталь-онтологише – бецук или фундаменталь-онтологише э, – бегриф, концепция. Вот что такое фундаменталь-онтологише? Фундаменталь-онтологише – это как раз и есть мысль или анализ, или подход, или рассмотрение, которое… Все свое фундаментальное внимание концентрирует на этом бездонном различии между заинде и «займ», между «эйнай» и «он», между «бытием» и «сущим». И для того, чтобы подчеркнуть это значение бытия, в данном случае, отличное от любого «заиндэ», и более того, еще, еще глубже, еще тоньше, отличное от Зайндхайт, Дезайнда, Дезайнда то есть су, то, что присуще всему сущему, взятому в целом, что тоже иногда выдает себя как дозайн, на самом деле, чтобы подчеркнуть это понимание дозайна как бы со стороны сущего и со стороны анализа сущего в его общем что является смыслом антологии, отделить его от понимания того понимания дозайн бытия, которое фундаментально не соответствует ничему и сущему, не является сущим и вообще с ним как бы, не, не, не сопряжено напрямую. Для того, чтобы подчеркнуть, что зайн из дозайн до нихт, Хайдеггер использует специфический, специфический знак. Он пишет слово зайн через Y. Зайн, то есть Зайн как немецкое Е, e, Y, N, Вместо обычного нормального написания S, E, И, Н. Вот меняется И e на Y, Но меня... вот в этой смене искусственный знаковый, конечно, совершенно такой технологический или металингвистический на уровне метаязыка замене для Хайдегера заключается различие между онтологическим подходом и фундаментально-онтологическим подходом. На самом деле философия Хайдеггера есть фундаментальная антология. Это философия, которая в центре своего, своего внимания берет именно Зайн через Y и ориентирована на то, чтобы исследовать специфику а, развертывания крайне непростых отношений вот этого «зайн» через «y» с «зайнд» в развертывании процесса западноевропейской мысли, которая и есть по Хайдегеру непрерывный процесс вот этой тончайшей игры понятий. Сейчас мы подходим к третьей части, которая называется «Das Begriff des Sein-Geschichtliches». Я долго ломал голову, как перевести сочетание sein и там, где «sein» пишется через «y». Понятно, да? Речь идет о фундаментально-онтологическом понимании бытия. Ну, фундаментально-онтологически можно подчеркнуть, оставить. Можно фундаментал-онтологический, если по-латыни – но мне понравилось немецкое. Вот немцы произносят фундаментально антологише. Для того, чтобы подчеркнуть что я еще о Хайдегере, а не просто о ком-то еще, возможно сохранить немецкое произношение фундаментально антологише. Так вот, эта фундаментальная антология на самом деле м -м, а, занимается Зайн с «y». И слово зайн Geschichte» или «Geschichte des Seins» Это сочетание у Хайдегера имеет колоссальный смысл. Если мы его, и его поймем, то мы уже приближаемся постепенно к пониманию а, мысли этого великого человека, может быть, одного из главнейших людей вообще. А, и а, «Зайн Гешихтлехе» пишется, пишется через «Y», «Гешихте» — это история. Сам Хайдегер правда говорит, что а, история, например, «Историческая» даст «Хисториша», это не просто не то же самое, что даст гешихлихе, по-немецки гешихлихе это тоже история, а что это прямо противоположные вещи. Ну, естественно, начинаются. То есть, если мы не можем использовать слово «история» для того, чтобы передать то, что имеет в виду Хаггер как гешихлихе, то есть историческое, другого перевода вообще не существует, мы приходим в определенный тупик. Сам Хайдегер этимологически разлагает понятие гершихте как понятие гершик. Гершик это приблизительно послание от Шикен. Гершихте, то есть это не описанное, а это именно посланное. В каком-то смысле значение слова гершик, то по-немецки это судьба. Соответственно, историческое, как гершихтлиха, Хайдегер понимает как судьбоносно историческое. Это не совокупность деяний или событий того, что наделали люди в узком понимании истории, а это развертывание бытия и его отношения к заинде. Через человека и не через человека. Вот что такое гешихтлихе, вот что такое э, судьбоносная история. Можно э, вот такой, я предлагаю для того, чтобы подчеркивать технический термин, для того, чтобы понимать, о чем мы говорим, искусственный, несовершенный, согласен, э, он-то историческое. Переводить «зайн гешихтлихе» как онтоисторическое. Ну, онто, опять, это фундаментально-онтологически. Исторически, если мы начнем более строгий, э, пытаться подводить категорию, это будет вообще уже громоздкие, неподъемные, неподъемные модули такого невменяемого языка. Я просто хотел бы остаться в рамках какой-то минимальной, минимальной простоты, даже трактуя такие сложные понятия. Так вот, э, э, понятие «Зайнги это понятие, собственно говоря, онтоисторическое. То есть речь идет не об истории людей, раз, и не о естественных науках с их законами и с их изучением, а речь идет о том, как бытие, бытие как Ainai, как Das Zain и Das Zain через y как фундаментально онтологически понятое бытие дает о себя знать сквозь время время, опять возникает парадокс, потому что время мы знаем как один из априорных по канту модусов мышления, позитивисты говорят, что это свойство, скажем, физического мира, и то и другое для Хайдеггера категорически неприемлемо. Почему? Потому что с его точки зрения займ ист. Zeit и наоборот. Zeit ist Sein. Иными словами, вот тут мы уже приходим в системе понятий, которые, кажется, нам должны быть уже более-менее понятны. Почему так происходит? Потому что сайт для Хайдегера «Время» — это не что-то отдельное, добавочное к сущему или к бытию, что-то, где это сущее, это бытие реализуется, некие априорные, априорные условия. Для него займ, бытие и есть «Время» соответственно, то, что есть во время и есть бытие, соответственно, та история, которая является он-то историей, она является на самом деле бытием. И в той степени, в которой она является бытием, она является не фергангенхайт, она она не прошедшая, а она гевезене, она бывшая. Это очень фундаментальная разница. Если понимать время, Антологически, если понимать дицай альс зай мы сразу же поймем, что то, что было, то есть. Потому что речь идет о бытии. Раз речь идет о бытии, если бытие есть время, соответственно, не все в истории, то, что кажется, было, на самом деле было. А многое из того, что было. Нам, нам, нам неизвестно, или мы этого не знаем, в той степени, в которой мы сами не есть. И здесь уже мы приближаемся, может быть, отчасти к предшествующей лекции нового университета, смерти ее аспекта, к этой формуле о том, что тот, кто умер, тот никогда не жил. То, что прошло и стало в Фергангене, прошедшим, прошлым, прошлым, прошедшим, никогда не было бывшим, обязаны. А то, что было бывшим, то никогда не является Фергангенха, прям прошедшим, прошлым. Поэтому на самом деле, вот это все необходимо для того, чтобы понимать точно концепцию «Заенгешистлихес», или онтоисторического. Иными словами, речь идет о том, что история бытия, на самом деле, это есть история времени. Времени, как общего понятия для природного и человеческого, для более фундаментального, более глубокого и более изначального понятия, чем это разделение. Разделение между, например, естественным и искусственным, которое, безусловно, является разделением в рамках das займде», в рамках сущего, а не в рамках бытия или неприятия в рамках разделения сущего из бытия. Это очень принципиальный вопрос. так у нас возникает концепция «Заин Гешихте». «Заин Гешихте» или «История бытия», «Судьба бытия» на самом деле, это совершенно специфическая реальность, которая представляет собой для Хайдегера некую золотую нить того, что было, есть и будет». И вот эта золотая нить сопряжена или заложена в мысли и в языке. Ну, мысли и язык для Хайдегера очень близки. А с точки зрения Хайдеггера язык ⁇ есть дом бытия. Соответственно, язык, на котором излагается философия, а потом позже Хайдеггер пришел к тому, что и поэзия, или определенное произведение искусства. Вот этот язык... И есть хранилище этой Занги Шихты, Но поскольку на этом языке, плохой рядом, поколения, миллиарды людей несли полную ахинею, соответственно, поганя дом бытия, соответственно, вот эти испоганенные, если они еще не особенно обоснованные, безобразия к зангешихте ничего не имеют. К -шихте». Поэтому он-то историческим является только то, в истории, что было чистым образом и с внутренним достоинством, внутренним достоинством бытия и уважением, или неуважением, мы сейчас дальше увидим к сущему, было обращено к этой фундаментальной антологической проблематике. А вот то, что не было обращено к фундаментальной антологической проблематике, то не попадает в историю бытия, то не имеет отношения этой истории, и фактически того не было. того То это является прошлым Фергангена, хотя оно еще и не наступало. Очень многое из но настоя... ну, про настоящее я не говорю, и даже из будущего является прошлым, потому что то грядущее, что будет приходить, оно может быть пр приходящим, а если оно будет приходящим, оно не будет будущим, потому что будущим будет не все из того, что будет. Как настоящим, тоже не все из настоящего, вернее, является присутствующим, то, что предвижит сути. Точно так же не все прошлое является бывшим. Так вот, таким образом для Хайдеггера, и поэтому, видимо, называли князем, тайным князем философии или императором философии, для него есть совершенно специфически своя история. Не мыслящий о самых высоких фундаментально-онтологических реалиях человек для Хайдегера, по сути дела, был гнидой. Просто, в принципе, его не было. И подлежал он, видимо, поэтому он и никогда и ни за что не извинялся, потому что не о разделении дозайн, он дозайн де существо, в принципе, прижит к вечно прошедшему, даже если он еще не родился. А если он не собирается думать, если не заложено в его душе, вот это стремление, которое составляет суть просто бытийства, то есть наличие, существование даже, если угодно. Русское слово существование, конечно, блистательное. Хайдикер просто в... перепрыгнул с самого себя, пытаясь, изложить, найти в немецком, скомпоновать такой же термин, который бы означал то, что у нас такой прекрасный, хотя тоже новодельный, но зато емкий глагол «существовать». Значит, он э, взял прошедшее время «gewesen», «wesen» — сущность, и поставил, стал, стал его использовать как глагол в настоящем времени. «Es west, да? То есть это звучит дико, ни в одном словаре это не, не, а, а, не, не, не объясняется, а речь идет. Просто о попытке найти аналог понятия существовать. Так вот, только философ существует, только мыслитель или поэт существует. Не философ и не поэт не существует. У них нет места в Занге-Шихтлихе, либо оно очень скромно. Они выполняют функцию, скажем там, обслуживающих философов и поэтов. На самом деле. И все равно не остаются в этой истории, даже если они хорошо поработают. В этом как раз специфика достоинства, которая лежит в сфере фундаментально онтологического Итак, часть четвертая, западноевропейская философия, как онто-исторический процесс. Здесь начинается самое интересное, самое важное. Определив э, смысл фундаментальной антологии, зафиксировав представление о том, что такое Geschichte des дизайнс, то есть дизайн geschichtliche процесс дизайн гешихтлики, он-то исторический процесс, давайте теперь посмотрим, как Хайдегер его мыслил. И вот тут возникает, опять мы возвращаемся к нашей Абенландыше, гешихте, к истории вечера к истории вечерних стран, страны вечера. И тут Хайдеггер делает некий фундаментальный тезис. Он говорит, что история западноевропейской философии с точки зрения Зангешихта, то есть в исторической перспективе, есть процесс поступательного забвения о бытии и движения от онтологического, фундаментально антологического отношения к миру к чистому нигилизму. Иными словами, история западноевропейской философии со, всеми, со всем ее блеском, со, всем, со всеми ее роскошными отклонениями, со всеми ее пиками, есть не что иное, как процесс дезантологизации фундаментально онтологическом смысле. То есть это история опускания солнца, это история катастрофы, это история, если угодно, блужданий или заблуждения. Не случайно Хайдгер называет одну из своих книг «Holzwege», замечательное немецкое слово, «тропинки», как по-французски переводится, «le schmenke дорожки, которые никуда не ведут, которые появляются в лесу, как пишет Хайдгер в предисловии, и теряются среди среди деревьев, не приводя никуда. И вот в этом такой случайный лабиринт этих троп, ведущих никуда по лесу, собственно говоря, это, это блуждание. Причем блуждание не только в негативном смысле, но и в таком, в, скажем, в романтическом смысле. Это история западноевропейской мысли. Но там есть определенные ориентиры. Это блуждание происходит от ясности к тьме. Собственно говоря, поэтому мы имеем дело с вечером. И вот а, можно определить сегмент а, западноевропейской философии от пресократиков до Ницше, как четвертую часть суток, которая начинается с началом вечера и движется к полночи. А, началом западноевропейской философии Хайдегер считает досократическую мысль он называет ее «великим началом», «гросе анфант», или еще «первым началом», «эрсте анфант». Что это такое на самом деле? Значит, вот это первый этап или первое начало философии по Харипову. Оно связано с тем осмыслением или ответом на вопрос о сущности бытия, и сущности «зайнда», то есть сущего, о сущности сущего и о сущности бытия и их от данная через процесс специфически греческого типа мышления, которое потом, с точки зрения Хайдегера, предопределит всю западноевропейскую мысль. Хайдегер это великое начало видит в двух фундаментальных принципах, с помощью которых древние греки объясняли бытие. Это принцип фусис, до Сократики, конечно, имеется в виду, и принцип «логос». Он э, восходит, э, но тоже любопытно, что вот этот фусис, который мы, как правило, воспринимаем как физику, как натуру, природу и так далее, на самом деле принадлежит к разряду эндоевропейских корней, которые близки к тому же бытию, или санскритскому пхур, или немецкому «ихбин», сохранившийся дубист, вот этому б или французскому «фю» французском был. Этот «фюсис» – это тоже один из глаголов, связанный с, 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 с бытийными корнями, с разновидностями бытийных корней и древних индоевропейских языков. Соответственно, означало «фюсис» у досократиков в этимологическом смысле «всходы». И Хайдеггер иногда заменяет греческое слово «фюсис» термином «алгень» немецким. Потому что фюсейн, по-гречески фюсейн, означало сходить, как о всходах, приносить плоды, в том числе, конечно, и порождать. Но порождать не в смысле, скажем, отделять от себя, а скорее выбивать, приводить, приводить к наличию, как земля, которая дает всходы. Вот в это дает всходы не семя, а земля. Из себя выталкивают различные существа: земля, вода, ветры, апейрон различные первые элементы разных десократиков, они из себя как бы фюсеин, они осуществляют акцию фюсейн, они выпрастывают из себя сущее. И вот это действие фюсейн, воспринятие бытия да зайн альс альс это и является, собственно говоря, у хайдегеров великим началом. То есть и этому термину фюсейн выпрастывать ауфгейн соответствует другой термин тоже досократический доплатонический который называется легей легей который потом стал известным нам логосом стал словом мышь мышлением и так далее логикой на самом деле означал ничто иное как жатва пожинать легей таким образом и для Гераклита, одного из величайших десократиков, глубочайших философов и мыслителей первого начала, Легейн и Фюсейн были таждественны. То есть на самом деле бытие порождало всходы сущего и пожинало сходы сущего одним общим действием. Вот это парадоксальное совпадение, неразделение обоих вот этих жестов бытия, порождения и жатвы, собирание, порождение, рассеивание и собирание, порождение и, наоборот, жатва, концентрация в одном месте, лежит в основе досократического понимания мира. Это и есть, по Хайдегеру, великое начало, потому что здесь бытие мыслится на самом деле, предшествуя сущему, здесь четкое четко видится мысль о том, что внутри сущего, но это опять внутри, это сразу пространственный символизм, где-то где-то наряду с сущим, можно так сказать, наряду это тоже, значит, рядоположенность. Но, в общем, мысль о бытии, как займ через Y присутствует по Хайдегеру в, этом, в, этом, в этой идее фюсис. И в этом он видит великую греческую мысль о том, что бытие, дано как алитея, как истина. То есть а-алитея, он этимологически рассматривает этот термин, как несокрытая Истина по-гречески называется алитея. А-литея, это, это забвение, скрывание. И вот а алитея он часто переводит немецким словом unverborgenheit, несокрытость. Так вот, мыслить об истине бытия, как о несокрытости бытия данного в жесте, Порождение сущего через Фусис, через фусин, через Аугей, он и видит фундаментал онтологическим ходом великого начала или первого начала. Иными словами, древние греки, особенно у Парменида это ясно, когда он рассуждает о единстве бытия, когда он говорит о шаре бытия, но даже и о Гераклита и, может быть, в еще большей степени у Гераклита, который говорит о становлении и совпадении несовпадающего, вот в совокупности кипарменида и Гераклита формируется вот это первое начало, великое начало Не несовокупности, оно просто по-разному отражается. И это великое начало до сократиков мыслит бытие через акт как физику, как физическое, Скажем, выставление или надставление, приведения к видимому, к очевидному а, приведению а, сущего. Вот это первое, а, первое начало. И здесь можно сказать: Хайдегер говорит о том, что мы еще имеем полноценную фундаменталь-онтологическую картину. Вот это и есть мыслить. Что будет потом, Хайдеггер уже относится с очень большим скепсисом. Но, да, что там дальше начинается? А дальше начинается конец в рамках великого начала. То есть еще идет начало, еще идет Греция, еще подъем, но уже конец, конец близок. Таким образом, это как змей в раю, который встречается уже на первых этапах творения и лишь... В конце времен он распро... будет распростерта власть его над миром, над космосом. Но он появляется уже в первых рассказах, как начало конца истории, обвитый вокруг дерева, соблазняя Еву. Также внутри этого первого начала греческой безоблачности, великого досократического царства подлинной мысли, когда философия является делом тех там царей, как Гераклит, э, философия является задачей или, скажем, уделом самых тонких и самых правящих из существ, самых достойных из существ, в этом уже близится конец. И конец по Хайдегеру, первый конец, это конец внутри начала, это греческий конец, это великий конец. И Хайдегер никогда не относится к нему высокомерно, он говорит о великий конец Греции, потому что он чтит этот великий конец он его не, не презирает, он боготворит его, он восхищается им, что это действительно была великая вещь, называется это Платон. Платон, по Хайдегеру, это начало конца. Ну, дальше Аристотель, это тоже все еще, это, это великое, но уже в ту сторону начинается двигаться. И здесь как раз играет фундаментальную роль учение об идеях. Суть Хайдгер разбирает фундаментальные вот, этимологические, философские аспекты перводвижения платоновской мысли, которые приводят его к учению об идеях, которые находятся вот, в известном политее, в его известном, известном произведении государства описывается образ пещеры, когда люди вначале видят тени от вещей, потом обнаруживают, что есть сами вещи, а потом вылезают из пещеры, смотрят на небо и видят идеи, которые являются первообразами тех вещей, которые они видели в пещере. Так они идут калиттеи, к истине бытия. И вот это грандиозное представление о такой световой освещении идеями для Хайдегера является и одновременно является неким фундаментальным фундаментальной подменой. На самом деле происходит подмена фюсис, природы, бытия как фюсис, бытия, представлением о бытие как идее. Это очень существенная вещь, именно потому что фюсис сочетала в себе у досократиков становление и неподвижность, и вечность. В них действительно реализовывалось время было бытием, цайт, было займ, как у Гераклита. А у Платона мы начинаем иметь дело с чем-то, что помещено перед человеком, и то, что дает рождение такому, такому явлению, как представление, форштеллинг. Вот это начало конца. Представление. Человек стоит перед идеями, идеи стоят перед вещами мира. И вот постепенно начинается эпоха рассудка, начинается эпоха рационального мышления, которая от Платона становится и от Аристотеля становится судьбой западноевропейской философии. Предопределяя абсолютно все ее этапы, включая Нойцайтлихе, включая Новое время, включая Средневековье, включая христианство. И вот это форштеллинг фундаментально, потому что э, впервые, э, это очень важно для э, Хайдеггера, для Хайдегера, до Сократики они находились в мире, они были сущим среди сущего, мыслящие сущие среди сущие, по, су по сути, они были почти боги, то есть от богов их мало что отделяло. Самом деле. И вот э, в этом, будучи сущим внутри сущего, только мыслящим сущим внутри сущего, на самом деле они-то как раз через вопрос о бытии сущего, несовпадающем с сущим, они и утверждали свое высшее достоинство внутри заинда сущего. А вот с Платоном и с его учением об идеями человек становится перед сущим. Он больше не в мире. Он перед миру, миром, он for gestalt. он предпоставлен миру, и мир предстоит ему. Он не способен уже больше общаться с вещами, он его тянет общаться, вычленить идею, которая стоит между ним и этими вещами. Да, идею самого себя, да, и идею сущего. Таким образом, от динамики, и постоянного взрыва внутренней имплозии бытия в сущем, которая воплощена была в досократическом представлении о фюзис, мы переходим к альс идея и, соответственно, к какому-то фиксированному, предъявленному нам понятию. И самое последнее, что говорит Хайдегер. А самое страшное, что совершил Платон, некое преступление, которое является концом Великого Начала, Великом, концом Великого начала, он, по сути дела, сделал из идеи, как сущего, приравнял ее к «Зайне». Вот тут одно из «Зайне» идея была поставлена на место «Зайне». И это уже было для тех, кто мог что-то понять, настоящим концом фундаментальной антологии и начало, собственно говоря, антологии как таковой. И все остальное уже, включая Аристотеля, и, конечно, в Аристотеле и в Платоне можно вычинить множество досократического. У них можно вычинить множество фундаментально антологического, поскольку большинство понятий, которыми они по инерции оперируют, они являются именно досократическими они являются фундаментально онтологическими. но через их сетку с них начинается вот этот вечер, переходит какой-то, бьет, бьет 6 часов, вечерний чай, то есть уже люди все больше и больше начинают чувствовать приближение тьмы. И эта тьма воплощается в истории бытия в онтоисторическом смысле в платонизме. Очень любопытная идея Хайдегера относительно христианства. Он с удовольствием повторяет такие вольные слова Ницше о том, что э, христианство это платонизм для масс. А, как мыслит Хайдеггер? И вот откуда у него такое пренебрежительное отношение в общем к христианской культуре с ее такими сложнейшими интеллектуальными и метафизическими элементами? Она основывается у него опять же на э, предельно философском понимании и отношении, лингвистически философском понимании и отношении того, что он имеет с той теологией, с теми суммами текстов, которые он рассматривает. И он видит в Библии, ну, во-первых, он видит в Библии семитское влияние. А для Хайдегера то, что не является индоевропейским, я говорил, вообще не является. То есть, ничем. Семитское влияние для Хайдегера – это полная дискредитация. Конечно, он понимает, что мышление христианское не является семитским, оно является индоевропейским, греческим. Оно, оно является платоновско аристотелевским конечно, это никто и не сомневается в этом, но вот это, как бы сказать, семитское происхождение самой модели, конечно, для него это дискредитирующее. Второй элемент. Хайдегер буквально понимает фразу, сказанную в неопалимой купине «Яхве Моисею», а Ашер Эхея». Шерехе». «Аз есть сый», «я есть сущий». Он говорит, сущий? Хорошо. Высший сущий? Окей. Но, но сущий. Соответственно, я понимаю, что это несколько, наверное, легковесно звучит для нас, людей, фундаментально понимающих значение традиции и геноновской интерпретации. Конечно, тут бы генон как бы протер пенсенен сказал, «Позвольте, значит, позвольте немножко...» усложнить тему, но мы это как раз давайте сознательно отпустим. Прежде чем начать сопоставлять великие конструкции, давайте поймем каждую из них, как она есть, и не будем спешить говорить «стоп, я не согласен, там, позвольте, у меня есть свое особое мнение». Наверное, есть особое мнение по этому поводу, я просто хочу воспроизвести как можно более точно логику Хайдеггера. Хайдеггер говорит «Бог как сущее не является интересующим нас объектом, и ничего не добавляет, а скорее убавляет у антологической проблематики. Он запутывает ситуацию отношения бытия к сущему, а не проясняет ее. И если говорить об иерархии существ, как тварных существ в креационизме, то эта вещь с точки зрения фундаментально-онтологических просто пустая, и много времени мы на это тратить не будем, говорит Хайдекер. А вот когда появляется Декарт, вот тут Хайдеггер подпрыгивает, он говорит, ага, смотрите, там Аквинский, патристика, особенно католическая патристика, теология, все слышали, это понятно, это Бога пересказ Платона, неинтересно, интересно Декарт, почему интересен Декарт, потому что у Декарта проявляется то, в полной мере с предельной ясностью, что, собственно говоря, является являлось у Платона великим началом, великим концом великого начала, то есть форштелинг представление, когда Декарт обосновывает свое учение о субъекте и объекте, то есть об, очень важно, объект для нас. Объект это предмет. Мы, собственно говоря, и сконструировали, кстати, с немецкого Гегенштанд, слово предмет, для того, чтобы передать английское об, перед. Ектум, брошенное. Проектум, вперед брошенное. Объектум, перед нами. Метнули. Вот значение слова предмет это перед метнуть. Перед нами метнули. Что перед нами метнули? Это Декарт метнул, не просто откуда взялся предмет, думать, что он так возник. Декарт его метнул. Все, что мы называем предметом, метнул Декарт. А, так вот, а, в, здесь возникает первое, антологическое определение бытия через мышление, как гито эргосум Декарта. То есть, что значит бытие? Бытие есть продукт субъект, субъектного, субъектного мышления, то есть оно обосновывается путем рассудочной деятельности. Потирает руки Хайдеггер. Ага, мы так и думали, что этим должно кончиться. А все остальное является объектом. И вот тут, несмотря на то, что до Декарта, строго говоря, ни субъекта, ни объекта не было, просто как технических философских терминов. И, и понимающих человека, отдельно стоящего своим рассудком, который выносит суждение о res extensa, то, что лежит перед ним, перед, пред ним метнули, то есть то, что находится в качестве объекта. На самом деле, для э, Хайдегера это все уже было заложено в платоническом учении об идеях. И хотя идеи были трансцендентными явлениями, которые не были продуктами человеческого рассудка, никогда не мыслились ни самим Платоном, ни Платониками, ни вообще вот платонической традиции никогда не мыслились продуктами человеческого сознания, и никогда мир не рассматривался как искусственно конструируемый, оцениваемый, рациональным субъектом предмет, объект, находящийся. Тем не менее, истоки всего этого были у Платона. Ну, а уж с Декартом все стало на свои места. Не только Зайн, куда-то скрылся от сущего, но и сущее постепенно стан, становится представлением о, о сущем. И здесь возникает то, что является основой воли, потом у Шеллинга, конечно же, у Ницше будет возведено высшую форму человеческой субъектности. Хайдгер использует такой очень важный термин «forzetsung der Совершенно непереводимое сочетание, ну, можно условно совершенно перевести его как преднамеренное самонавязывание или преднамеренное навязывание. На самом деле речь идет о том, что человек, который пошел по пути представления, удаляясь от бытия, потерял контакт, живой прямой контакт с сущим и постепенно оказался в некой пустоте которая все больше и больше проявляется как ничто. И в диалоге с этой пустотой он стал захламлять эту пустоту своими представлениями. Здесь происходит то, что э, можно назвать таким термином, немецким термином, der Dinge", то есть о предмечивании вещей. На самом деле очень важно, что, э, что такое вещь, и в русском языке вещь, и в немецком вещь. Вещь – это на самом деле весть, это нечто вещее, это то, что вещает. Вот в мире, где сущее почитается, а сущее всегда почитается как нечто священное, вещи и вещи, вещи вещают в сущем. А вот через представление, когда они становятся опредмечиванными, Тогда эти вещи и вещи перестают вещать и по большому счету просто втискиваются в представление о них о людей. Люди уже недовольствуются опредмечиванием существующих вещей, например, при приручением валов, собак. Они все больше и больше впадают в некую одержимость форштеллинга, то есть предстоянием, и все больше и больше создают такое рукотворное сущее, которое ближе и ближе к их представлению. И поэтому они начинают заменять вот Aufstehen, то есть природное, прирожденное, рождаемое, Herstellen, произведенным, выставленным по-немецки. Herstellen значит производство. Таким образом человек на самом деле двигается в обратном стороне, в сторону от бытия, утрачивает вначале Таким образом, сущее теряет бытие уже у Платона, потом сущее превращается в нечто произведенное. И в конечном итоге, поскольку само бытие забыто, сущее порабощено и заменено произведенным, у нас неудачное слово «произведенное», потому что, собственно говоря, произведение – это почти есть фюзейн. Смотрите, опять тоже парадоксы языка, потому что мы когда мы говорим производим, все-таки русский архаичный народ, мы э, производим это, помогаем природе что-то произвести, откуда-то из бытия вытолкнуть. Немецкий же Харштейн, это конечно достаточно четко, это Хер вон вне выставить на самом деле, чем волевым образом. У нас производство это практически как какая-то как у Платонова некая Магическое теоретическое действие этих пролетариата, которые благодаря тому, как он копает котлован, оно что что-то фундаментально антологическое совершает все вместно. Для чего это непонятно, дом все равно не будет построен, потому что никто его не планирует строить, куда, какой дом. На самом деле. Но копают все именно как-то с фундаментальной убежденностью в необходимости этого делать. То есть на, на, у нас само производство очень онтологически понимается, поэтому вот этот немецкий хорштеллинг мимо нашего уха проскальзывает. И, собственно говоря, заканчиваем за Энгешихтлихе, часть э, Гегель пытается вырваться из тисков этой такой совершенно обреченной проблематики. Он впервые среди всей философской традиции пытается противопоставить логике Аристотеля, о которой Кант говорил, что за, за, больше чем за 2000 лет никто ничего не внес нового в эту логику, никто не смог ничего в ней изменить или ее совершенствовать, или даже ее ослабить. Гегель в своем гениальном прорыве пытается создать grosse logique, иную логику, альтернативную логику, логику основанную, где отрицается второй закон логики, а закон устраненного, исключенного третьего. И по Хайдегеру это абсолютно гениальный немецкий опыт, но Гегель остается в категориях концепта. Осталось mm -hmm. в категориях концепта, сущее порабощено, и на самом деле он делает в рамках форштелинг представление максимум, что можно сделать. Но больше сделать нельзя, и на самом деле, а, ну, не пройдя ночь, утро настать не может. Поэтому бедный Гегель – это такой а, утренний, утренний мыслитель, который как бы проклюнулся, проснулся ночью, на самом-то деле, и действует так, как будто уже пора делать зарядку, на самом деле. И, конечно, заканчивается... «Geschichte дизайн и «Западноевропейская философия» с Фридрихом Ницше, который говорит все вещи своими именами. Он говорит, ничего кроме субъектности не осталось, смысл субъектности в воле, смысл субъектности в самонавязывании, вот в этой «Фордзетцинге» «Дюркзетцинг», бытие уже даже больше не идея, бытие это просто ценность, а соответственно, по сути дела, мы находимся в пространстве, Глобального мигилизма. Мы утратили абсолютно все, и а, в общем Ницше провозгласил о том, что настоящие скудные времена пришли, Бог умер, и сторож, сколько ночи. Вот тут как раз а, полночь. Начинается полночь. А, Хайдегер считал, что, да, но вот говоря о том, что полночь на дворе, он добавлял в замечательном тексте «Ватцу Дихтер», почему поэты скудные времена», посвященный поэзии Рильки, а название данное стихи Хельдерлина, который очень любил Хайдегер, он говорит в этой статье, а может быть, полночь, да, все, полночь, а может быть, еще нет, всегда это все еще нет. Мы вернемся к этому все еще нет, чуть позже. А пока давайте рассмотрим, почему происходит забвение о бытии. И вот тут возникает самый интерес. Да, можно сказать так, что э, одной из причин уже, когда вот Хайдегер выстраивает свою версия The Design, судьбу бытия, одной из причин который он видит уже в самом начале этой вечерней философии, является столь ценимое им, великолепное, потрясающее воображение, идея, понимания бытия, дозань как фюсис. То есть он, вечерность есть уже в самом великом начале, то есть до платонического великом начале уже есть тени вечера, потому что такое чрезмерное доверие греков, к проявленному, к созерцаемому не могло, не кончиться плохо, поскольку в бытии есть, по отношению к бытии есть, трудно сказать, так нельзя сказать. Бытие открывается не только своей бытийствующей стороной, порождающей сущее, но еще другой. И вот здесь как раз а, возникает вопрос, почему, первое, и как происходит это забвение Обытии. На самом деле ответ очень непростой, можно прочитать там тысячи страниц Хайдегера. Хайдегера, не везде и не всегда ясно он говорит, я нашел ответ на этот вопрос в работе, которая называется «Введение, «Введение в метафизику», не путать с его известным текстом, что такое метафизика, которую все знают, цитируют, ну как вот знают, это конечно сильно сказано. Но вас и метафизик не имеет отношения к анлятинг. И, и вот в, этом, в этой совершенно потрясающей работе, редкой, достаточно мало исследованной, Хайдегер, когда доходит до того, момента, что ему пора отвечать, почему же так происходит, почему идет судьба бытия, от бытия, почему происходит забвение, почему откуда возникает форштеллинг? Что движет? появлением платоновских идей, что лежит в основе конца, и, соответственно, почему полночь, откуда полночь, в Он обращается к Сафоклу, потому что в философских текстах, когда трудно, всегда обращается к поэтам, потому что поэты ничем не ограничены, и, в общем, всегда снабжают нас тем, чем нам принципиально жизненно не хватает. Философы, при всей их гениальности, умалчивают или пропускают что-то самое важное. Он обращается к Сафоклу, к его хорам а в царе Едипе и приводит то знаменитое место, которое а, вс, хоры, как бы сущие, это хор сущего, поет. Сколько можно терпеть эту скотину, эту гнусную обезьяну, которая полностью вываливается из нашего тока и хода вещей. Этого человека, который куда ни придет, обязательно заставит быков ходить под ермом, он выждет и повалит леса, которые росли там в течение всегда, и насадит там что-то свое, что у него еще расти не будет, а он будет звереть от этого, который будет биться друг с другом, вырывать морковку, подчинять себе других людей, уничтожать. У него нет дома в бытии, в сущем у человека. Он изгнан из сущего, он а, настолько дикий, настолько а, не такой, как сущие, поют хоры сущего, что по большому счету, как бы пошел вон он, на самом деле, отсюда. То есть нету в сущем у человека жилища. Вот сущее в харах Сафокла поет о том, что в нем у человека нет места. А где же тогда место человека, спрашивает Кадигер? Где его дом? Если сущий не его дом, если он там ведет себя как берсеркер, если он все крушит, рушит, он не нормальный, он стоит, становится, это и выталкивает его перед бытием. Это и заставляет его мыслить, думать, творить, жить и умирать. И вот тут, конечно, очень важный. Важный момент, Хайдеггер говорит, на самом деле, дело в том, что бытие в человеке, айнай, да займ, находится совершенно иначе, нежели во всех остальных займах. На самом деле, что человек и есть, он живет в бытии, что дом его бытие, а несущее. бы бытие, Займ он, несть займая что в de, среди сущего он, будучи сущим на самом-то деле, но он не у себя дома. Он, это не его, на самом деле. Его реальный дом, Sein Haus, sein Heimat, это бытие. Поэтому он и ведет себя так отвратительно. Гениальное объяснение, на самом деле. Фундаментальное объяснение. Да. Так вот, что подходим к части шестой. Как Хайдегер видит свою собственную философию, а он-то что делает? Вот как он мыслит самого себя в рамках этого процесса? Ну мы закончили все, но мы пришли к нилизму. Человек, будучи родом из бытия, в отличие от других сущего, или по-другому, чем другое сущее, и противопоставив себя самому, утратив контакт с сущим, утратив бытие, утратив с ним живое, живое взаимодействие, и противопоставив себя сущему и бытию, и, и самому себе, и всем, превратив мир в, пара, проц, в сплошной процесс технического производства, то есть загадив и уничтожив, просто разрушив все, что угодно, оказав, низведя бытие до ценностей, то есть вообще искусственные вещи, как генеалогия морали Ницше, и фактически утвердив над этой опустошенным сущим, выжженным сущим, сущим превратившимся в ничто, в поток нигилизма, утвердив сверхчеловека, как еще следующий шаг к своей собственной, к своей собственной безнаказанности и такой брутальности, уже доведенной до предельного накала. Значит, все вроде бы, как бы сказать, это и есть. Конечно, что дальше делать? Все, философия закончилась, больше ему сказать нечего. А как же Хайдегер мыслил себя? Зачем он писал? Зачем он думал? И я вот думаю, что вот до 1945 -го года он, а, вообще, поскольку это, мы тоже немножко позже поговорим об этом, он думал, что сейчас произойдет что-то фундаментально важное, что в зайн он-то история достигает своей фундаментальной точки, что сейчас свершится полночь. Что будет преодолено, это все еще нет. Что полночь не почти наступит, а наступит. Наконец-то. Энрих. И Хайдигер, абсолютно спокойно, ничтоже сумнявшись, говорит: Друзья, мы с вами просмотрели от первого великого начала до конца, через конец в великом начале, до уже полного конца в лице философии Фридриха Ницше. Мы прошли этот путь. Мы помыслили бытие как фюсис, мы углубились в форштеллинг, мы стали субъектами, мы стали, по сути дела, сверхчеловеками перед лицом, этого такого уже отсутствующего, замещенного, вытесненного, сущего, подмененного нашими представлениями о нем полностью, порабощенного. И мы, кто же теперь, на самом деле? И дальше он говорит, а теперь будет у нас новое начало. Это будет второе начало философии. И вот это второе начало философии Мартин Хайдегер связывал с самим собой. Он говорит, а теперь мы, мы отныне... Все мы, представляете, будем мыслить по-другому. Я думаю, никогда Платон не осознавал, что он Платон. Сократ, что он Сократ. Сократ думал, что так, я Сократ. Но он не понимал, что он Сократ. Может быть, поэтому он и был Сократ, может быть, не поэтому. Но Хайдеггер на самом деле осознал, что он есть тот, кто порождает новое начало. И что теперь он разгадал тайну. Истории философии, он распознал формулу Зайнгишихта, и теперь все будет иначе. Начинается новое. Я думаю, вот исходя из того режима, в котором он жил, он связывал этот режим как такие вот, как бы сказать, как плаценту этой великой мысли, как такую грязную оболочку материальную того, что должно было родиться. После 1945 года я не встречал у него текстов о новом начале, на самом деле, и о полночь. О полночь было, но там в основном это пели другие издания более ранних текстов. И вот что такое второе начало, начало «Ксвайта Анпанк», второе начало. Хайдегер предлагает, собственно говоря, как и в первом начале сосредоточиться полностью на различии между Займом и но поскольку вся предыдущая линия философии, вся вечерняя философия, все вечернее мышление было процессом постепенного забвения, вплоть до полного забвения о фундаментальной антологии, вплоть до перехода к онтике и царству онтики, или такому уже чистому производству, соответственно, сам это, само это действие, оно не под силу даже сверхчеловеку. Мы поймем, кому он под силу чуть-чуть позже. Значит, что Хайдегер предлагал а, в качестве второго начала? Вот его, а, вот его принципы. Следующие четыре принципа можно выделить второго начала. Первое. Надо всем осознать, что «das sein ist das nicht. Хорошее начало. То, что быть есть ничто. «Das sein ist das nicht». «Зайн» через «y». Понятно, что заин через и заин как альц «seintheid» не может быть ничто, потому что это «seinthe». А заин sein альц «nicht» – быть и есть ничто. Второй термин. «Das не nicht «nichtet» – «ничто» – «ничтожит». Давайте думать, что оно ничтожит. Так, уже более конкретно. Дальше следующая формула. то есть аут займ ничтоженье предотвращает, это, предотвращает, предотвращает всякое объяснение суще, 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 суще. Вот это, куда скользили великие греки до сократики первого начала и последний тезис уже окончательно поставящую точку вот этот как раз Verweiger, который предотвращал и Als ein solches offenbar und verborgen sein kann. То есть такое предотвращение охраняет то, чтобы просветление как таковое, лихтунг, в и заступление сущего могло быть одновременно и открытым, и сокрытым. Если попытаться... Но попытаться понять это слишком нагло, если просто попытаться переложить это на наш язык, то речь идет о том, что мы должны мыслить, во-первых, бытие в его отношении к сущему, и выстраивать новую философию на этом. А с другой стороны, мы должны мыслить бытие отличное от сущего не со стороны сущего. И мыслить обязательно, Бытие как выступающего и заступающего в процессе выступления. Мы должны тем самым постоянно охранять мысль о бытии, охранять его от того, чтобы хоть как-то воспринимать его как сущность или существование сущего. И для этого нам нужно ничто. Но на самом деле мы, конечно же, не можем воспринимать «да «sein als nichts» как, как вообще ничто. Ничто надо воспринимать как ничто из сущего. Это принципиально. Ничто из сущего. Бытие это не сущее, о чем мы начинали. Бытие ничто из сущего. И поэтому сущее как обоснование для нашего понимания бытия, в том числе и мы сами как сущее, и все остальное сущее, не помощники нам в этом нашем культе бытия. По сути дела, конечно, речь идет, если угодно, о неком религиозном действии. И тут Хайдегер пишет такую фразу, которая, кстати, я вот, поскольку знаю, почти никак не приводил. Он излагает учение о последнем боге. дерлец год. Вот что он пишет о дерлец год. Он говорит, что последний бог... Наиприходящее в прихождении, что различается, сбывается как событие бытие событие. Прихождение, как сущность бытия. Спросите бытие. И в его молчании, как в начале слова, ответит Бог. Вы сможете обыскать сущее, вы никогда не нападете на след Бога. И вот эта фраза... По-немецки это звучит так. Der letzte Gott. Das kommendste. In kommen. Das austragen sich als ereignis ereignet. Das kommen als wesen des seins. И вот фундаментальное. Frage das sein. Спросите бытие. Обратите вопрос к бытию. Обратитесь к бытию. Frage das sein. Und in dessen stille Der des что здесь речь идет о пророчестве в смысле антологическом пророчестве в смысле совершенно новом новом цикле истории и философии, которая, собственно говоря, начинается, учреждается и постулируется в Великой полночи. У нас осталось еще две маленькие части, не расстраивайтесь. Значит, один момент, некоторое отступление, он-то политика. На самом деле но, конечно, из всего сказанного можно столько всего важного, даже в прикладном смысле, вывести, что не хочется сужать. Но я вот считаю, что одна из тем, которая все-таки стоит, стоит серьезным образом осмыслить, это онтоисторическое или заньги понимание политического. Для Хайдегера марксизм, интересно, как и для многих традициолистов, представлял собой метафизику в чистом виде. То есть марксизм был воплощение полной обесмысленности а, человеческой истории, которая заложена в, еще в Платоне. Он называл этот термином Махеншат «махен», махан махен это делать, когда делание становится уже, как бы сказать, самодостаточной задачей, решенной всякой связи с антологией, со всякими а, идейными структурами, когда человек перед лицом открывшейся бездны ничто начинает производить, захламляя пустоту, которая растет вокруг себя, вокруг него, вот этот фундаментальный нишанский термин первюстунг, рост пустыни, и это все говорит, пустыня растет, и вот когда заполняет эту пустыню бессмысленность и бесслежательность все новыми и новыми, какими-то доменными печами, произведенными автомобилями, ну он еще Хадеггер не видел того, что сегодня происходит, сколько дерьма, производят мандиалистские уже как бы культуры бессмысленного причем какие-то там инструменты для чесания за ухом дорого солярии для того чтобы портить кожу там, здоровье но вот это бешенство френезию, френезию пролетариата марксистского пролетариата в России Хайдеггер считал таким как бы последним, последним, последним словом именно за Зангишехлиха и считал необходимость победы над э, Советским Союзом в войне в Германии неким фундаментально-антологическим действием. При этом он говорил совершенно потрясающе вещь. Он говорит, вы хотите победить коммунизм, опираясь на природные ресурсы, на построение машин? Да хрен вы его когда победите. Он говорит, вы победите коммунизм только в том случае, если осознаете, Это обращался он к фюреру и к вождям Райха, если вы осознаете разницу между взаиндой, если вы действительно осмыслите то, о чем я вам, друзья, занимая ваше место, достойное в ваших рядах, толдычу все эти годы, без а, этой фундаментальной метафизической операции, без понимания, что такое «доскомандисте» – «инкоман», без этом внутреннем достоинстве молчания и тишины перед лицом вот этого ухания, маханшафта вокруг, вы никогда не победите. Большевиков. Так и казалось, потому что разный уровень. А вот что пишет Хайдегер. Таким образом, я хочу сказать, что, конечно, с точки зрения онтоисторической политика не безразлична. Онтоистория и э, фундаментальная антология, безусловно, рассматривают политические процессы как некое отражение и выражение этих фундаментальных процессов, которые протекают в самых толщах, в глубинах бытия. И поэтому они тоже связаны на самом деле, поэтому невозможно точно и хорошо и правильно осознать мыслителей, которые были и занимали в тех или иных политических системах то или иное место, вот без этих самих систем. Вот поэтому Хайдеггер на самом деле все проживал до конца, все проживал правильно. Он и был истоком, и центром. Вот в фильме, который идет за спиной, там доказывается, что какой же Хайдеггер был, Он был дурак. Сумасшедший, потому что он полагал, что его кто-то будет слушать из нацистских главарей. Но на самом деле Хайдегер был, он говорил, и кто надо, его слушал. А если это были не нацистские главари, то тем хуже для нацистских главарей только. Вот что пишет Хайдегер, о. Да, он считал, что господство коммунизма это конец первого начала истории бытия. То есть все окончательный. Конец, и за ним наступает вот эта эпоха второго начала. Вот что говорил Хайдегер о России. Вот это тоже фундаментальная вещь. Он говорил, Geschichte der Erde der Zukunft ist im noch nicht des Что означает, дословно, история Земли будущего содержится в еще не освобожденной для себя самой сущности русскости. Будущее Цуккунфтеге он понимал именно как развитие или развертывание второго начала. Соответственно, он уделял место России как поле герминации, созревания и прорастания совершенно нового отношения. Он посылал нам, и тут смотрите, он говорил, мы и писал, мы читаем и слушаем. Мы русские, мы читаем сейчас это в России, мы имеем отношение к этой «The Erde Zukunft, в его фундаментально-онтологическом смысле, к этой земле будущего, к земле, к тайне, еще не пробужденной тайности русскости. Вот та русскость, которая была, это русскость, которая болталась на периферии того фундаментально-онтологического процесса, где-то на поступах к нему. Но то, что мы несли в себе, то что то фундаментально антологическое, что мы несли в себе, еще совершенно не раскрыто, а начинает раскрываться только сейчас, потому что сейчас, именно сейчас, подходят вот те процессы, может быть, с неким отступлением, оговорками, неким точным отходом, которые, собственно говоря, фасценировали Мартина Хайдегера. Он говорит очень много Другого, очень важного и поразительно современного. Он, например, говорит, что американизм есть абсолютное зло, когда европейская, европейская воля к власти выражается в отрыве от своего методического содержания. Поэтому уже недалеко тот момент, если бы он пожил подольше, он наверняка бы увидел, как перемещается эта инициатива предельного Фергегенштейнглюхонга, вот этой эскатологической миссии, миссии э, Махеншафт от коммунизма, скрывающегося совершенно э, дру, дру, как другое явление, он-то историческое, но об этом там, в русской вещи и в тамплеров а он бы увидел, как Америка, американизмус, он писал, продолжая идти, заменяет собой вот эту эскатологическую реальность, э, конца вот этого Великого Начала. Можно сказать так, что господство американизма, перефразирую Хайдгер, вот настоящий конец первого начала истории бытия. При этом он говорит, ну это в качестве уже так, легкости, очень интересную вещь. Он использует такой термин планетаризмус. И феномен гигантского нового ризиге, но и ризиге. И вот планетаризмус он рассматривает как победа Планетарная — это победа бессмысленности, кайт Потому что тот в планетаризме, в явлении планетаризма, человек становится оторванным от корней конкретной этнополитической, этнокультурной общины, где бы он ни находился. Он становится таким образом греческим «идиотис». И Хайдегер говорил, что планетаризмус есть глобальный идиотизмус То есть идиотизмус он брал не в клиническом описании, а именно как этимологический, Человек глобального мира – это человек, фундаментально являющийся, именно, скажем, патентованным идиотом, идиотом с документом, идиотом, который свою зенозихкай, свою бессмысленность несет перед собой как знамя. Это как раз, конечно, такой шлаг закончившаяся история. Это уже, собственно говоря, даже не останки, а после того, как люди погуляли, посидели, и даже уже посидели халуи, халопы, за барами доели. Вот то, что осталось, вот это, как бы сказать, глобально, глоб, глобализм. Итак, последнее. Все еще нет. Когда мы да, говорили о том, что Хайдегер определяет эту точку Великой Полночи, он говорит, вот это все еще нет. Артур очень проницательно спросил меня недавно относительно того, а откуда берется все это еще? Нет. Вот Великая Полночь или все же опять еще нет? И Хадя говорит, всегда это все еще нет. Задумывается и бросает мысль. Всегда это все еще нет. И а, вот очень правильный был вопрос, что вот все еще нет. Это просто неточное определение даты, которая вот-вот наступила, хадигер думал, что наступила, и Ницше думал, что наступила, она еще не наступила, и вот-вот наступит. Просто это ошибка в расчетах. Как мы недавно слушали замечательную лекцию об определении конца света старобряческими московскими купцами, которые спешили послать рыбу в монастыри Северной старобряческие на Пасху, то им задавали логичные возражения. А если свет кончится накануне Пасхи, как же мы разговеемся? Может, рыбу не надо? Посылает. Так вот, речь идет об ошибках в расчете, относительно этого все еще нет, точки Великой Полночи, или о чем-то другом. Сам факт того, что если люди задают такие вопросы, значит, уже возникает ощущение, что в чем-то другом. Это верно. В чем же другом? И вот с одной стороны, с одной стороны, все еще нет. И действительно, это совершенно справедливо тоже Артур сказал, что может быть человеку, как виду, вот этой воли к власти, как онтологически понятому, фундаментально онтологически понятому человеку, может быть, ему в силу его природы недоступно подойти к точке Великой Полночи. Может быть, в том смысле, как, в той степени, в которой человек является человеком, он всегда будет болтаться, вместе с этим все еще нет. Может быть, все еще нет. Является одной из конституирующих сторон человеческого существа. И тогда Великая Полночь не наступит никогда. Для человека она не наступит никогда. Это очень важное, важное замечание. Здесь, конечно, у Хайдегера прямого естественно, объяснения нет. Я думаю, что мы можем продлить, продолжить эту мысль, следующим образом, отвлекаясь от того, как Хайдгер толковал сверхчеловека Ницше не в смысле Хайдегеровского понимания, а в смысле, может быть, романтического, и даже я бы сказал, выбранного, вырванного из контекста Ницшеевского термина о сверхчеловеке, мы можем сделать смелое допущение. Да. Хорошо. Все еще нет определяет. Антологическую конституцию человека. Для человека великой полночи никогда не настанет. Он не выдержит ее. А кто выдержит? Выдержит сверхчеловек. Значит, для того, чтобы она наступила, надо отнестись, как человек относится к обезьяне, что она для него стыд и жалкое уродство. Также надо отнестись к человеку. Танише говорил, что такое человек для сверхчеловека? Это стыд и жалкое уродство. И может быть, вот воля к Великой Полночи, к тому, чтобы она наступила, и глубокий стыд за собственное человеческое, слишком человеческое, и станет мотором, который позволит Великой Полночи осуществиться. И это, с другой стороны, есть второй ответ, безусловно что будучи явлением Занги Шихтлехе, он-то историческим, Великая Полночь никогда и ни при каких обстоятельствах это уж точно не наступит сама по себе. Она может наступить только благодаря какому-то усилию воли. Причем абсолютно бессмысленно карабкаться или пятиться как раки назад, для того, чтобы вырваться туда, к вечеру. Нет, вечер уже вечеринка закончилась. Все, вечер посидели, погуляли, пока еще было солнце, были пресократики, пробилось 6 часов, потом все стало тихо-тихо засыпать, уснула, и там уже там только то, что было, осталось на самом деле. А вот все остальное, что составляет сущность там, содержания человеческой истории, все исчезло, прошло. Таким образом, на самом деле, надо... И говорит, это точно очень показывает. Надо говорить, о этому процессу вечера не нет, а да. Потому что бытие хотело этого. Потому что бытие так действовало, чтобы люди забыли о нем. И оно действовало сквозь это забвение. И оно действовало, и действует сквозь нашу волю и стремление загромоздить бытию пустоту собственного, собственного окружения, вакуум, каким-то бесконечным количеством всякой чуши на самом деле. Это голос бытия в нас. И воля наша к власти — это голос бытия в нас. Соответственно, надо сделать еще один шаг. Да, возможно, человек и человеческая воля этого осуществить не в состоянии. Но тогда пусть будет сверхчеловек. И, как Нитша говорил, ваша воля должна быть в том, чтобы сверхчеловек был. Да будет сверхчеловек. И сводя эти две модели... Сверхчеловека и волю к выяснению, как решить проблему, это все еще нет, всегда это все еще нет. Хаггеровская, это, конечно, можно обратить внимание на такую формулу или такую, такой образ, который я предлагаю в философии, такой оригинальной философии под названием радикального. Субъекта. Собственно говоря, радикальный субъект – это тот, кто может и должен преодолеть все еще нет и способен вынести бремя великой полночи. Вот тогда-то и бытие сбудется как событие, откроется как ничто и воспретит нам попытку осознать его через сущее. И… Это замечание Хайдегера относительно тайны руссентумс, тайны русскости, тайны неизвестной, неосвобожденной еще для самой себя, обратной стороны земли будущего в русскости, может быть, указывает нам намек на то место, онтологическое место, где и произойдет это фундаментальное событие, где бытие сбудется как событие в точке, Великой помощи.